1: Vanaf de Tweede Kamer der Staten-Generaal het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. We hebben het allemaal beleefd. Hoe vernieuws uit China en gefluister over eerste gevallen... uitmonden in de uitgestorven straten van de intelligente lockdown. Maar wat deed Nederland precies? Redacteuren Derk Stokmans en Mark Lievissen-Adriaanse waagde zich aan een grote reconstructie van de coronacrisis. Van dag tot dag, buiten en binnenskamers. Dit is deel 2 van een tweeluik. Hoe Nederland net wist te ontsnappen aan code zwart. Mark, we hadden het over de eerste twee weken van de coronacrisis. En eigenlijk, achter de schermen merk je nog een betrekkelijke rust. Het virus wordt enigszins onderschat, maar er is wel een vertrouwen in... dat we het allemaal wel kunnen dragen. En dat lijkt te veranderen
0: na die persconferentie van Mark Rutte. Hoe zie je dat? Je ziet het eraan dat in plaats van dat Nederland het virus onder controle heeft... het virus Nederland onder controle krijgt. Ja, nee, ik heb een beetje slecht geslapen
1: deze nacht. Het is angstig. Ik denk dat iedereen zich wel bewust is van het feit uh, dat hij er ernstig is. Als ik dat virus krijg, ja. Nou, ik ben bang dat het niet heel positief afloopt, zeg maar. Houdt u er ook rekening mee bijvoorbeeld met boodschappen doen? Zeker. Daarvoor gaan we nu even wat extra voorraad halen.
0: Premier Mark Rutte heeft bedacht dat ze zich eigenlijk geen vrije dag kunnen permitteren. Het virus gaat veel sneller. Hij wil voorkomen dat uh, het kabinet een besluit had moeten nemen in het weekend... maar dat niet heeft gedaan omdat ze weekend hadden. Dus zondag zitten ze bijeen in het katshuis. En ze hebben op donderdag nog besloten dat scholen niet dicht hoeven. Dat Op vrijdag verdedigd. Op zaterdag is er druk op gekomen. En nu besluiten ze de scholen gaan toch dicht.
1: Vanaf morgen, 16 maart, gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. Met uitzondering voor die kinderen van ouders in vitale beroepen. En bovendien... Alle eet- en
0: drinkgelegenheden in Nederland... sluiten vanaf zes uur vandaag de deuren. De cafés gaan dicht, de coffeeshops gaan dicht, de, de restaurants sluiten. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops... sluiten vanaf zes uur vandaag. Omdat ze ondanks dat de maatregelen die een paar dagen eerder nog enorm waren... nu al merken, er moet nog veel meer, het was niet genoeg. Jaap van Dissel, de RIVM-directeur, die laat die zondag presentatie zien... in het katshuis aan de belangrijkste ministers en adviseurs. Waarin hij waarschuwt dat rond de zomer... intensive cares overspoeld zullen worden door coronapatiënten.
1: Is dat voor het eerst dat echte besefland... dit kan wel eens ons helemaal de pet te boven groeien? Ja, dit is een
0: week waarin in de ziekenhuizen in Brabant... maar inmiddels ook daarbuiten, patiënten binnendruppelen. In sommige ziekenhuizen in Brabant zijn het geen druppels meer, maar golven.
1: Alle ziekenhuizen in Noord-Brabant... hebben code rood afgekondigd vanwege het coronavirus. De ziekenhuizen nemen extra maatregelen... zodat ze noodzakelijke zorg kunnen blijven leveren. In Uden staat het Bernhoven-ziekenhuis onder zware druk. Het aantal patiënten met corona stijgt daar snel.
0: En Jan Kluitmans, de arts-microbioloog uit Breda... die we kenden omdat hij uh, eigenlijk tegen het RIVM-beleid in, zijn medewerkers en patiënten is gaan testen... en daardoor ontdekte dat het virus al rondging... onder mensen die volgens het RIVM geen corona konden hebben. De guerrilla tester De guerrilla tester die zet op maandagochtend zijn computer aan. Hij zit thuis en hij gelooft niet zo wat het RIVM op dat moment zegt. Ja, oké, okay, het RIVM zegt 24 doden in Nederland. Nou, dat valt best mee hè? op 17 miljoen inwoners, 12 provincies... Maar Kluidmans weet dat 21 van die doden in Brabant zijn gevallen. En met een model dat, uh, van het, het Londense Imperial College... waar een heel belangrijk virologisch instituut zit... dat hele secure modellen maakt over virusverspreiding... gaat hij terugrekenen hoeveel mensen er dan nu besmet zouden moeten zijn in Brabant.
1: Hij besluit zijn eigen berekening te maken, naast die van
0: het RIVM. Inderdaad. En hij ziet dan dat... Terugrekenend met het aantal doden en hoeveel mensen dan besmet moeten zijn geweest... en hoeveel mensen die weer hebben besmet... er op dat moment, 16 maart, minstens 42.000 Brabanters besmet moeten zijn... waarvan zeker duizend binnen een paar weken naar de intensive care zouden moeten.
1: En dit besefte Jan Kluidmans in zijn eentje achter de computer eigenlijk.
0: Ja, hij speelt het door naar Bart Berde, de Brabantse ziekenhuisbestuurder. Die stuurt het door naar het ministerie van VWS. Maar daar hebben ze eigenlijk geen tijd. Het is dinsdag en op woensdag staat een heel groot debat gepland in de Tweede Kamer.
1: Het coronavirus houdt de samenleving intens bezig. En daarom is dit debat ook heel erg belangrijk.
0: Vijf ministers, veertien sprekers uit de Tweede Kamer. Tientallen vragen. Het hele ministerie ligt in feite twee dagen plat. Midden in de urgentste week van de crisis vanwege het Kamerdebat. Bij VWS zeggen ze, stuur het maar door naar het RIVM. Als de modelleur daar zegt dat het klopt, dan zal het wel kloppen. En die mail komt terecht bij Jacco Wallinga van het RIVM. Dat is een, uh, een modelleur. En die ziet dat de cijfers van Kleidmans kloppen. En dat betekent dus dat de ramp op de intensive care... niet in de zomer dreigt, maar begin april. Binnen twee weken.
1: Wat zijn daar de consequenties van, van deze veel meer onheelspellende berekening dan eerder gemaakt is?
0: De consequentie is dat de intensive care capaciteit die Nederland heeft van 1100... volstrekt onvoldoende is om de komende golf van patiënten op te vangen. En heel concreet betekent dat dat Nederland in code zwart terecht te komen.
1: Als de druk op de ziekenhuizen verder oploopt, kan code zwart worden afgekondigd. Dat is een scenario wat we echt willen voorkomen, is dat we de zorg niet meer kunnen verlenen. En dan moeten we keuzes gaan maken.
0: In Code Zwart worden mensen niet geweigerd van de intensive care vanwege medische redenen. Maar op leeftijd. Artsen moeten gaan kiezen wie er behandeld kan worden. Dat is een, een, een nachtmerrie. Voor artsen, voor een samenleving, dat is een, 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 ja, een ramp. En op donderdag, 19 maart, worden die cijfers van Kleitmans besproken op het ministerie. En de volgende dag belt Hugo de Jonge naar Ernst Kuipers. Dat is een bestuurder van het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam. Voorzitter van eigenlijk alle landelijke netwerken van acute zorg. En zij besluiten dat Brabant geholpen moet worden. Als Brabant niet geholpen wordt dat weekend... dan betekent dat dat er in Bernhoven geen bedden meer zijn. Dat mensen zullen sterven op de drempel van het ziekenhuis. En op zaterdagochtend rijden dan de eerste ambulances weg uit Brabant. Uit
1: Groningen, Zuid-Limburg, Rotterdam. Met de grootste zorg worden vandaag vanuit de Brabantse ziekenhuizen... tientallen coronapatiënten naar andere ziekenhuizen vervoerd. Dit is een MICU, een Mobiele Intensive Care Unit. Deze komt nu net aan uit Utrecht. En die daar staat op het punt te vertrekken met een patiënt... richting het ziekenhuis in Maastricht. En waar staan we op dat moment in
0: Nederland met betrekking tot de maatregelen? Hoe ziet het publieke leven eruit? Het is mooi weer, dat weekend. Het is eigenlijk het eerste voorjaarsweekend. En zij zien dan in het katshuis dat er meer maatregelen nodig zijn. Dat ondanks dat de deuren op slot zitten... gaan mensen nog heel erg naar buiten. De straat op, parkjes in. En ze besluiten dan een NL Alert te versturen.
1: NL Alert. Volg instructies. Rijksoverheid. Houd anderhalve meter afstand. Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Dit komt nu
0: binnen. Samen tegen corona. Keep your distance to others. En ze besluiten, we gaan in een intelligente lockdown. Dat is eigenlijk een lockdown, maar dan een intelligente lockdown. Een term die Mark Rutte zelf verzint, in het katshuis. En die op maandag 23 maart wordt aangekondigd. Het
1: is niet een volledige lockdown. Je houdt niet alle mensen thuis die gezond zijn. Uh, en je zegt op straat, dus vanaf drie mensen... niet alleen je moet je aan die
0: anderhalve meter afstand houden... maar vanaf drie mensen gaan we er ook op handhaven. En eigenlijk concreet betekent, samenkomsten buiten worden strafbaar. Dit moeten we met z'n allen doen. Het overgrote deel doet het al. En die paar gladiolen die het niet deden, gaan we het nu ook doen. Het tekent de drang van het kabinet om het virus voor te blijven. En is het tempo zo hoog dat zo'n term
1: intelligente lockdown op zondag verzonnen wordt. en op maandag eigenlijk al het land in wordt gestuurd? Zeker, ja. En op dinsdag vastgesprekend is. En wanneer beginnen de resultaten van die nieuwe maatregelen zich af te tekenen? Wanneer zien we of dit werkt?
0: Dit zijn eigenlijk twee hele gekke weken waar ik het nu over heb. Hè? De week vanaf de berekeningen van Kluitmans tot het einde van de week dat de kappers echt dicht zijn... en de lockdown bezig is. Want midden in die tweede week is er een technische briefing in de Tweede Kamer... waarbij kamerleden worden bijgepraat door Jaap van Dissel... de RIVM-directeur, en die heeft goed nieuws. Linksonder ziet u de opnames. Dus u ziet een duidelijke piek, een exponentiële toename... waar de laatste dagen toch een aflakking lijkt te zijn... Het lijkt erop, zegt hij, dat het tempo van de verspreiding van het virus afneemt. Dat betekent niet dat het virus zich niet meer verspreidt, maar het gaat minder snel. En dat zou, zegt hij, het gevolg kunnen zijn van de maatregelen... die we twee weken eerder hebben genomen en een paar dagen eerder dan in Brabant. Klinkt voor de eerst even weer hoopvol. Het is de eerste hoop in drie weken. Maar die hoop wordt totaal overschaduwd door wat Diederik Gommers, de intensivist, vlak daarna zegt.
1: Goedemorgen. Afgelopen maandag hadden wij 96 patiënten op de intensive care.
0: Hij zegt, in de instroom van patiënten op dit moment naar de intensive care blijft zo groot dat we het straks gewoon niet meer aankunnen.
1: Wat we nu merken de laatste dagen is dat de andere IC's lopen ook vol en er is ook druk in de andere intensive care. Dus op het moment is het
0: echt spannend. Het is te veel. En dat is logisch, hè? want mensen die naar de intensive care gaan... die zijn een paar weken eerder besmet geraakt. Het, het duurt even voordat je zo ziek wordt dat je naar de intensive care moet. Dus de maatregelen kunnen effect hebben, wat Van Dissel zei... en tegelijkertijd kan de ramp zich alsnog aandienen. Gewoon omdat het toch te laat is geweest. Die bedden zijn er nu niet. Ik
1: denk niet dat het dan zit in het kopen van meer apparaten. Ik denk dat het ziekenhuis dit, het Nederlandse gezondheidszorg... het dan gewoon niet aan kan.
0: En nadat Gommers dat zegt, het is de laatste zin van zijn betoog... in de technische briefing, valt de kamer stil, een paar seconden.
1: Dank u wel. Ik realiseer me dat er heel veel vragen nog te stellen zijn... Maar op en van
0: de tijden... iedereen lijkt zich dan te realiseren dat... het goede nieuws van een uurtje eerder van Jaap van Dissel alsnog niet voldoende zal blijken te zijn. En als op zondag 5 april in het katshuis de belangrijkste ministers samenkomen met Van Dissel... met Ernst Kuipers, met Diederik Grommers... dan zit Nederland in een gekke fase. Er is de lockdown. De Nederlanders houden zich netjes aan de maatregelen. Maar toch blijft de intensive care volstromen. En in het katshuis ontstaat er over een felle discussie... tussen de medici en de politici. De medici die willen dat als het inderdaad overstroomt... de politici het voortouw nemen en code zwart uitroepen. Want de medici vinden, wij kunnen een afweging maken... wie de intensive care misschien niet overleeft... of wie um, misschien wel overleeft... maar daarna gewoon niet meer de kwaliteit van leven heeft. Maar we kunnen geen god spelen. En dat botst enorm op de politici die een paar dagen eerder in de Tweede Kamer hebben beloofd... om geen leeftijdsgrens in te zetten voor de intensive care. Ze komen er niet uit en dat blijkt ook niet nodig. Want een paar dagen na deze discussie in het katshuis daalt de bezetting van de intensive care -genees. Er gaan meer mensen van de intensive care af dan er opkomen. En dat heeft er ook mee te maken dat artsen inmiddels een beetje begrijpen... wat ze zien bij patiënten. Waardoor ze patiënten iets beter kunnen helpen... en er dus ook voor kunnen zorgen dat mensen die eerst misschien wel drie weken op de intensive care uit liggen... nu twee weken daar liggen. En waardoor er dus ook weer bedden vrijkomen. Die zwarte fase bereikt Nederland daardoor niet. En dat is dus ook omdat medici in no time de intensive care hebben verdubbeld. Voor pleegkundigen die normaal gesproken één ernstig zieke patiënt behandelen... behandelen er nu drie of vier. Dat is echt, het is een enorme krachtinspanning geweest wat de zorg heeft geleefd. Die zorgmedewerkers hebben Nederland door deze crisis gesleept. En die zo gevreesde crisispiek, het overkookpunt... dat blijft
1: eigenlijk dus uit. Ja. Hey, en als jij nu terugkijkt met deze reconstructie... met alles wat jullie op een rij hebben gezet... wat is dan je conclusie? Aan de ene kant hoor je een land dat een virus onderschat... dat te langzaam maatregelen gaat nemen... dat eigenlijk bijna te veel leunt op zijn eigen zelfvertrouwen... en het gewoon niet waar kan maken. Aan de andere kant hoor je dat de IC's nooit overspoeld zijn geweest, dat die code zwart uitblijft, en lijkt de crisis afgewend. Is het nou juist goed gegaan of
0: niet? Ik vind het heel moeilijk. Omdat de maatregelen hebben geholpen om een verdere ramp te voorkomen. Uh, er zijn berekeningen gemaakt door het RIVM dat als de maatregelen niet genomen waren... als het virus zijn kans had gekregen om uit te razen door Nederland... dat zeker 23.000 mensen naar de intensive care hadden gemoeten... Dat duizenden, tienduizenden Nederlanders overleden zouden zijn. Maar door de onderschatting van het virus en de overschatting van zichzelf... heeft Nederland het virus wel lange tijd een voorsprong gegeven. En daardoor zijn meer mensen ziek geworden... dan wanneer maatregelen een week eerder waargenomen. Alleen een vraag die ik zelf moeilijk te beantwoorden vind is... Kijk, Nederland had een week eerder voor 12 maart al kunnen zeggen... blijf thuis, ga lekker thuiswerken. Alleen op dat moment vond het Nederland dit nog een griepje. Het is niet alleen de politiek die dit virus heeft onderschat, ook de bevolking uh, heeft natuurlijk lang gedacht dat dit wel buiten de deur zou blijven. En dat, uh, um, nou, onze zondvloed voelt, valt dan wel mee. Uh, wat kan ons overkomen? Dus stel dat iemand halverwege februari had gezegd, joh, uh, in Noord-Italië zijn een paar mensen die ziek zijn. In China zijn een paar honderd mensen die ziek zijn. We gaan hier geen carnaval doen. Niemand had het gepikt. En van
1: al die mensen die je spreekt... als je daar nou ja, probeert een soort algemeen gevoel uit te distilleren... is dat opgeluchtheid, dat het niet zo erg is geworden als gevreesd wordt? Of heerst daar ook wel een
0: heel erg gevoel van... hadden we het toch maar? Ik denk dat het eerste klopt voor de maatschappij in geheel. De totale ramp is uitgebleven. Maar nergens is het zo misgegaan als in de verpleeghuizen...
1: Een steeds groter deel van de slachtoffers woont in een verpleeghuis. De uitbraak van het virus neemt daar fors toe. Penna El Khadiri kan het amper bevatten. De ouderen, die ze al jaren verzorgt, gaan één voor één dood. Kun... De, hier, dit hadden ze gewoon kunnen voorkomen, zoveel doden. Want dit, elke dag komen er twee à drie bij. Dus ja, mijn vader kan het niet meer terughalen.
0: De verpleeghuizen zijn drie dagen voor de intelligente lockdown dichtgegaan voor bezoekers. In de hoop dat zo het virus buiten de deur kon blijven. Alleen het kwam binnen via deels, het was er misschien al... via bezoekers, eerdere bezoekers... maar het is verder binnengekomen door personeel... dat in de samenleving besmet raakte... en in veel gevallen onbeschermd te werk moest gaan in de verpleeghuizen. En niet voldoende getest kon worden op het virus. Bewoners die ziek werden, die niet voldoende getest konden worden... Waardoor clusters ontstonden in de verpleeghuizen.
1: Hij werd niet getest. Pas uh, nou, twee dagen voor ze overlijden.
0: Daar zie je eigenlijk twee dingen samenkomen: het testbeleid, het, rest het restrictieve testbeleid. en het tekort aan beschermingsmiddelen. Waar vanaf eind februari ontdekte Derk en ik al voor gewaarschuwd werd.
1: Ik heb daar zeker uh, drie, vier dagen mee gedaan. Met, met één mondkapje. Ja, ze hadden, ze hadden niks, niks op voorraad. Dus dat is. Uh... Ook wel een puntje van, ja, hoe kan dat, weet je wel. En dat is een voorbeeld van een waarschuwing... waar wel duidelijk anders op gereageerd had kunnen worden. En dat
0: het misschien ook anders was gelopen daar. VWS heeft echt vanaf half maart heel veel gedaan... om die mondkapjes in te kopen. En ook landelijk in te kopen. Maar het lukte gewoon niet. En dat komt ook omdat dus dat echte ingrijpen pas gebeurde... toen te laat was in de verpleeghuizen. En ik denk dat iedereen die bij deze crisis betrokken was... zich dat ook heel goed realiseert. En dat een vraag die, die die mensen zich stellen, constant is... hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hebben we iets gemist? Kijk, dit virus raast nog steeds rond. Het is nog onder ons. Het zal voorlopig ook niet helemaal verdwijnen. En medici die ik spreek, die zeggen eigenlijk... dat Nederland nog steeds op de rand van de afgrond danst. Er maar dit te gebeuren en de intensive care stroom het kunnen een paar kuchende mensen zijn in een café... die ongemerkt toch weer heel veel mensen besmetten... die ook weer andere mensen besmetten. Dat blijft gewoon uh, um, een heel groot risico. Dit is niet iets dat Nederland even drie maanden is ondergaan. Dit is iets dat waarschijnlijk nog wel jaren ja, onze leven zal beïnvloeden... en op sommige momenten zal gaan beheersen. Als er ineens een tweede piek ontstaat... dan zou het zomaar kunnen dat er weer hele sterke maatregelen genomen worden ik ben heel benieuwd of dan de, de, de moedwilligheid en de volgzaamheid waarmee Nederlanders dat in de eerste periode gedaan hebben... of dat dan ook gaat lukken. Of de lessen die we geleerd hebben van enkele harde... ook toeleiden dat we, dat we nog
1: beter daarmee kunnen omgaan. Inderdaad, ja. Dank je wel, Mark. Graag gedaan. Wil je meer weten over hoe dit verhaal tot stand is gekomen? Mark Liefvissen, Adriaanse en Dirk Stokmans... waren afgelopen zaterdag te gast in onze politieke podcast Haagse Zaken. Terug te vinden op alle grote podcast-apps. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.